0: Bom dia, Livramento. Bom dia, Rivera. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Nosso programa de hoje traz uma integrante nova, né? a Pamela, estudante de agronomia na UERGS, né? e a gente hoje conta com a participação mais uma vez, aí da Pâmela. Seja bem-vinda, Pâmela, ao nosso EPSO. E claro, também com os demais integrantes que os nossos ouvintes já estão acostumados, né? Com a professora Adriana, com a Stephanie Severo, a Kathleen Sandin e com o Leandro Manuel. Deixando um bom dia para os nossos ouvintes, a gente traz hoje uh, um outro tema para né, conversar com os nossos ouvintes, né, que está sempre aberto os nossos canais para que você possa interagir, para você deixar seu questionamento, deixar a sua participação, através de telefones, através das nossas redes sociais, você pode participar, aliás, você deve interagir conosco aqui pelo programa Ecos do Pampa, que hoje trata sobre a plasticidade ecológica. O termo parece difícil, mas, em outras palavras, o conceito é fácil, muito fácil. A plasticidade é a capacidade das plantas de se adaptarem em diferentes condições ambientais. Por exemplo, temperatura, luz solar, umidade, solo e etc. Portanto, depende da sua capacidade de ser plástica. Ela pode apresentar frutos, cores e flores diferentes. São como pressões ambientais. Causam diferentes respostas nos indivíduos que por meio de seleção natural atuam nas populações, selecionando genes e fixando características que permitem a adaptação das espécies no seu ambiente. Isso pode gerar uma consequência negativa ou positiva, uma vez que pode influenciar drasticamente a distribuição e quantidade das espécies. E quem nos fala um pouquinho mais e deixa o seu bom dia... Depois de uma temporada na Bahia, ela, a Catherine Sandin. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Como é bom voltar. Bom dia, Edson. Muito feliz pela sua volta também no programa. É, das boas-vindas para a Pamela também, nossa nova colega, então, de programa. E vamos falar, então, um pouquinho do tema, então. É essa habilidade de um organismo em acompanhar e responder às mudanças ambientais é decisivo para a sobrevivência em seus lugares complexos. Nossos principais sistemas sensoriais e imune nos permite regular nosso corpo em respostas aos estímulos ambientais e isso ocorre conosco também. Então seria um pouco da plasticidade ecológica é, comparada conosco também.
0: Obrigado. Tá certo, a Kathleen está de volta, né? assim como eu, né? Obrigado aí, Kathleen. Dando então, sequência ao nosso Ecos nesta manhã, vamos ouvir o bom dia do Leandro Manuel, que chega também trazendo a sua participação nesta manhã. Bom dia, Leandro.
2: Bom dia, bom dia, Edson. Bom dia a todos os nossos ouvintes também, é, retornando agora, né, todo mundo. É, bom dia, professora, os colegas aí, Pamela aí, nova integrante, né, do do, do time, aí, né, de esquadrão. Boas-vindas para ela aí. Então, dando sequência ao programa aí, né? É... Então, em outras palavras, né, é... na evolução do mundo, então muitas espécies precisam, é... vão precisar se moldar para sobreviverem às é... mudanças climáticas, é... as doenças, os predadores, ação humana e os químicos. Assim também as plantas uh, vizinhas interferem e, adap e adaptam-se né, uh, ao mesmo tempo que as suas parceiras de ambiente, alterando então uh, suas taxas de crescimento e forma. Elas uh, desencadeiam uma forma de estresse e isso reflete na sua uh, tão famosa plasticidade, né, que é o conjunto de fatores que alteram as suas características. Então é, foi mais um pouco, né, é, que a gente trouxe sobre o assunto no dia de hoje.
0: Muito bem, Leandro Manuel. Leandro que já não é um cara, né, tão Então é, é ligado à praia, né? E esse estava na no meio rural aí se divertindo na campanha, enfim de férias também. Dois meses de férias, maravilha. Mas agora chega a Pamela Tatiele. É, essa é uma futura agrônoma, né? E vamos ver o que a Pamela tem para contribuir nesta manhã. Seja bem-vinda ao Ecos do Pampa, Pamela. Bom dia, mais uma vez.
3: Bom dia, bom dia a todos. Professora Adriana, Edson, Stephanie, Kathleen e Manuel. Bom, como disse anteriormente, né, meu nome é Pamela, é um prazer imenso estar participando juntamente com todos vocês deste programa Ecos do Pampa, que traz tanto conhecimento né, das nossas espécies nativas. Esse programa, para mim, é uma forma linda de divulgação do que é nosso, de algo que está presente no nosso dia a dia e faz parte da nossa vida, né? Eu fico muito feliz de estar integrando essa equipe.
0: Muito bem, é isso. Né? E com certeza essa equipe aí é... fica muito mais abrilhantada aí com a tua presença, né? Seja bem-vinda mesmo. Professora Adriana e Stephanie, aliás, a Stephanie formada já, né que maravilha. A professora Adriana e a Stephanie, eu deixo aí né, para as considerações de vocês a respeito dessa questão de plasticidade. Aliás, todos né, podem é, é, comentar a respeito dessa questão da, da plasticidade das plantas, né? esse processo de adaptação, as características, né, tudo isso, para que os nossos ouvintes consigam né, é, é, entender um pouco mais sobre essa palavra, né? plasticidade, que, aliás, como disse a Stephanie agora há pouco, né? faz parte também do ser humano, né? se a gente pensar direitinho, também temos a nossa plasticidade, o nosso processo de adaptação. Né? Então, por que são importantes para o nosso ambiente? É, são alguns dos questionamentos que ficam para que a gente possa responder ainda nesta manhã, né? quais são as espécies já comentadas aqui com os nossos ouvintes passaram né que tem aí uma maior plasticidade alguém aqui do ecos lembra para citar para os nossos ouvintes quais dessas plantas que de tantas que passaram aí já quase três anos de programa né passou muita planta por aqui qual delas tem essa esse processo de adaptação aí é, mais relevante mais forte mais presente que a gente consiga citar aí o ouvinte vai ver lá mas eu tenho essa planta aqui eu já vi essa planta realmente ela é assim ela se adapta ela enfim, ela, ela, ela consegue né, se manter, sobreviver, aí, porque essa questão da plasticidade também influencia muito nisso, né? É isso, professora Adriana e Stephanie. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Edson. Bom dia, queridas, bom dia, queridas. É, é um tema muito interessante a gente falar de plasticidade, né? Então, quando a gente fala plasticidade, tem a ver com plástico, né? É plástico, ele é moldável, né? Então, se é moldável, ele dialoga, ele conversa com o seu ambiente. Então, essa característica pode ser legal, super legal para nós, como pode ser negativa, né? Veja bem. É, é, espécies que têm ampla adaptação, elas são importantes, por exemplo, o sistema produtivo, né, então não dá para ser uma espécie, ainda mais no sistema produtivo que a gente é, comumente faz, que são si sistemas monoculturais, essas espécies que vão para monoculturas, elas precisam ser plásticas, e se não são, o um melhoramento genético, força um pouquinho para que elas sejam, então, por quê? Porque ainda mais agora, e todos estão vendo, que, que a variabilidade climática, as mudanças climáticas, não é papo de ecologista, né? é sério o negócio. Então, é... mas por outro lado, ela pode ser bem negativa. A vide, por exemplo, o anônio, ele é super plástico. Né? hiperplástico e, e é muito legal o pampa porque o pampa é um bioma que traz a plasticidade é muito característica a plasticidade né as espécies via de regra as espécies que são pioneiras que a gente chama essas espécies que são mais fáceis de cultivar elas são mais plásticas porque é uma estratégia de sobrevivência delas né elas vivem pouco tempo não são espécies que vivem 50, 100 anos, mas elas conseguem ser muito plásticas, sobreviver a diversas é, variações do clima e do manejo. Então, é, aqui como a gente tem uma condição muito extrema, né? é extremo no verão, é extremo no, no inverno, né, é bem seco, é, então essas condições forçam uma maior plasticidade, mas especialmente é, 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 tem um tema que é importante, que assim, a diversidade, ela está ligada ao conjunto de diferentes espécies que existem nos ecossistemas, é, é, por exemplo, no Pampa, a gente tem o ecossistema campestre, a gente tem o ecossistema de banhado a gente tem um ecossistema arbustivo a gente que a gente pode chamar de ambiente savânico a gente tem um ecossistema florestal a gente tem florestas e, e, e a diversidade ela se dá para espécies que são plásticas mas principalmente para aquelas que são mais exigentes então percebam quando a gente é, tira a condição ambiental específica, essas espécies que são mais exigentes, elas começam a desaparecer. Por isso que é, as espécies que é, tendem a se extinguir são as espécies menos plásticas. Né? Então, é, é interessante, eu fiquei pensando, até a Catherine falou, assim, um paralelo com as pessoas, né? as pessoas que são mais plásticas, mais adaptáveis, e as que são menos adaptadas, que também têm seus pontos positivos e negativos, né? Porque, às vezes, eu fico pensando, às vezes, a gente vai se adaptando até a contragosto, né? A gente se adapta para fazer um um acordo social aí, não quer dizer que a gente concorda com aquilo, às vezes a gente vai se adaptando e vai deixando passar, né? Até que ponto a gente deixa passar para não se incomodar, né? Querer ser plástico na marra, ou de fato a gente é plástico, né? Então eu fiquei refletindo aí que a Catherine. Falou. Mas, via de regra, essas espécies que são mais comuns, elas são mais plásticas. Tanto é que, por exemplo, você pega a pitanga. Você pega a pitangueira aqui no Pampa, ela é muito plástica, porque ela chega a ter um... Porque a pitangueira ela ocorre na Mata Atlântica também, ela ocorre no Cerrado. Então, em áreas mais úmidas que tem um regime de umidade principalmente maior, ela tem um, um jeitão completamente completamente diferente então ela vai se adaptando né e aí é, tem a ver com a fisiologia da planta né então a forma com que é, a química da planta se opera é, é diferente então como ah, eu acho que foi tu que dissestes, essa questão da evolução, né? Então tem a ver com o processo, a vida na Terra durante centenas de anos, né? Essas plantas vivem, estão aí há centenas de anos. Então, como nesse tempo grande se consegue criar estratégias para viver mais? Porque afinal de contas, todo ser, ser vivo, ele, a única coisa que ele vem de fato fazer, é, é, conseguir sobreviver e deixar descendentes, né? Essa é a nossa grande verdade.
5: E nesse processo todo, por consequência, nós evoluímos, né? Bom dia, primeiro, a gente, cumprimentei o pessoal. Bom dia a todos os ouvintes que estão conosco, bom dia para o Leandro e para a Kathleen, que se, se somam no Ecos do Pampa esse ano, para o Edson, para a professora Adriana e para a Pamela, desejar muito sucesso, muito aprendizado, que ela seja muito bem-vinda. Já é muito bem acolhida aqui no Ecos do Pampa e, e desejar um excelente caminho aí pela frente para essa nova parceira que, que chega para somar junto conosco. Né? E Enfim, nós também vivemos esse processo, como se vinha conversando, Enquanto seres humanos, também vivemos esse processo comentado pelas plantas, né? Especialmente no dia de hoje. Nós já falamos de algumas espécies, e a professora que me corrija se estiver errado. Mas eu acredito que grande parte das mirtáceas uh, tenham desenvolvido muito a sua plasticidade. E aí nós comentamos sobre a pitanga, a pitangueira mas também poderíamos Sim. salientar ali a goiabeira, a guabirobo, guabiju e outras espécies que nós já falamos aqui e também comentamos sobre essa flexibilidade, que é o timbó e a, e a mamica decadela, são espécies que conseguem se adaptar muito bem, principalmente em relação a solo, né, eu acho que um exemplo, claro que a gente pode possa, assim, Indicar para as pessoas de espécies plásticas são aquelas que, quando a gente passa em alguma, alguma esquina assim e a gente vê um tanto entulho, espécies que vertem dali. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, essas assim estão de parabéns pela plasticidade, porque elas conseguem se, se reinventar, surgir nas, nas condições assim, mais extremas para que elas sobrevivam. Eu acho que pode ser um exemplo de, de espécies plásticas, essas que, que surgem nesses ambientes. E, e é exatamente isso, essa plasticidade é esse processo de conseguir se adaptar, de conseguir evoluir, mesmo que nem sempre seja num sentido bom, né? num sentido positivo. Nessa, nessa, nesse exemplo do Anone, a gente pode aí comentar tantas espécies nativas que por falta de plasticidade, de conseguirem se adaptar, foram sendo sufocadas pela plasticidade do Anone, e algumas aí é muito raro da gente conseguir enxergar quando, quando a gente vai para a campanha, como a gente diz aqui. Então, é, é um processo muito presente, mas que talvez nesse termo a gente não esteja acostumado a, a comentar sobre, né? mas tá aí no nosso dia a dia, acontece com as plantas, acontece com os animais, acontece conosco, e, enfim, essa é a vida.
0: Gostei dessa, enfim, essa é a vida, na né? verdade. Eu fiquei pensando <risos> também nessa questão da, da, do ser humano, né? a gente tem, por exemplo, a professora Adriana, né? que é uma paulista, ela vem de, uma, de, de um outro clima, se adaptou paulistana. aqui.
4: Paulistana, vamos corrigir, eu sou paulistana.
0: Paulistana, tá bem. Tá Ele bem. é de São Paulo. Mas é a capital,
4: né? é diferente o interior da capital.
0: Ah, perfeito, perfeito. Olha só, mas, enfim, é outra temperatura, é, outra, né, é outro estilo de vida, é outra temperatura, principalmente para a parte climática, né? E vem para o Rio Grande do Sul, né? Santana do Livramento onde a temperatura é, eram pelo menos, né, até porque isso aí a gente tem outra discussão, para pensar em outro programa, a questão climática. Né? É, nós tínhamos temperaturas bem definidas. Inverno, era inverno, de fato, muito frio, e verão, aquele calor, né, aqueles dias muito quentes. E para um, um, uma pessoa que é de São Paulo, uma pessoa que é do Rio de Janeiro, por exemplo, né, uma pessoa que é da Bahia, que lá onde esteve a Kéter, agora há pouco, né, vem morando no Rio Grande do Sul, o sul do país, ela precisa ter uma plasticidade boa né, para se adaptar a essa diferença de temperatura que é bem grande, né, é, professora Adriana?
4: É, sim, mas assim, é, nós temos mecanismos para conseguir, é, até externos para fazer isso, né? coloca mais roupa, tira roupa, né, é, mas eu vejo, assim, quando eu pensei nessa plasticidade, eu pensei em algo até social, assim, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós pe pegamos, Nossa. por exemplo, os estudantes de agronomia de Santana do Livramento e juntamos com os estudantes de dança de Montenegro, da UEX. Imagina... Uh, uh, eu já vi isso acontecer, e, e, e a plasticidade é diferente dos grupos. Então, isso que eu acho interessante.
0: Mas aí, aí nós estamos falando de quê? de alguém de agronomia, alguém de dança, é isso?
4: É, porque eu tive essa experiência no primeiro CPEX que eu participei, desse encontro, né? Então, mas eu queria voltar um pouquinho. Isso
0: aí, isso aí é realmente é um choque, eu, eu diria que é um choque realmente cultural muito grande, né, professora? Porque aí a Stephanie eu acho que quase que matou a charada, né? Uma questão é a pessoa que lida com, com, com campo, com, com animais, enfim, né? que é essa parte da agronomia, e outra que luda, lida com a arte, né? que é uma coisa de, de entre aspas, dentro uma coisa de exibicionismo tu precisa ser mais né mais leve mais solto mais livre enfim tudo isso né que a gente sabe que um artista tem realmente para unir essas pessoas unir esses dois grupos precisa de uma plasticidade, plasticidade muito grande dos dois né ambos,
4: exatamente
0: né, para ter uma interação porque senão é como misturar querer misturar óleo e água né não, não tem não 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 flui nada até os diálogos né são diferentes dos pensamentos, enfim, né, totalmente diferentes. Realmente, aí é uma plasticidade, ela foi, né? pegou pesado nesse exemplo.
4: Mas outro, eu, eu queria voltar um pouquinho para as plantas, né? E aí é, o Leandro, principalmente a Pamela, que são da agronomia, certamente eles vão lembrar é, uma estratégia que é evolutiva, que é extremamente importante e básica para o sistema produtivo e para a conservação dos ecossistemas são os diferentes tipos de fotossíntese. Normalmente a gente fala assim, ah, fotossíntese, parece que é uma coisa só, né? Mas não, evolutivamente, por exemplo, a gente pega os cactos, que tem muito aqui. Não é à toa que aqui tem tanto cactos. Por quê? Porque é, as cactáceas, né, que todos os cactos são da família das cactáceas, elas evoluíram para conseguir ter um sistema de fotossíntese, para quê? para não gastar energia porque para fazer fotossíntese você precisa perder água né então a dinâmica da fotossíntese é, precisa abrir os estômatos que é um, um é, tipo uma uma aberturazinha né na epiderme da ou da folha ou do na epiderme do cactus, por exemplo, que faz com que entre o, o gás carbônico para poder fazer a fotossíntese. Só que quando abre, perde água. Então, as cactáceas evoluíram para conseguir ser mais eficiente. Então, abrir, pegar um monte de, de, de gás carbônico, ou pegar mais do que as outras, ou os outros tipos de planta, para ter que abrir menos aquela portinha e perder menos água, né? Então, é muito interessante é, perceber esses nuances, né?
0: Muito bem, professora Adriana, mas, infelizmente, né, e como é bom estar de volta, né, muito bom mesmo, né, pena que a gente vai continuar ainda por alguns problemas, né, também é, reclamando do nosso espaço, que é muito pequeno, né, mas... Os nossos ouvintes podem interagir, podem participar, podem ouvir os programas né? através lá do Instagram, do Face, do YouTube, Spotify e entrar em contato conosco através do telefone 984-27-5835. 984-27-5835. E eu vou ouvir as despedidas aí da Stephanie Severa. Vamos embora, Stephanie.
5: Vamos, seguimos na semana que vem, nos encontramos novamente. Um excelente final de semana a todos, muito obrigada por quem esteve conosco hoje, em mais um sábado, e um forte
0: abraço. Forte abraço, bom final de semana, Stephanie. Pamela, Tatiane. vamos embora, Pamela?
3: Sim, vamos embora. Eu só tenho a agradecer a todos pela acolhida. Esse programa foi cheio de conhecimento, de aprendizado. Nos vemos no próximo sábado e um ótimo final de semana a todos.
2: Bom
0: final de semana, uh, Pamela, Kathleen, Vitória, vamos embora.
1: Sim, queria me despedir e desejar um ótimo sábado a todos e nos encontramos no próximo sábado.
0: Até o próximo sábado, bom final de semana, Kathleen, Leandro, vamos embora.
2: Sim, é, agradecendo mais uma vez né? professoras, colegas, os nossos ouvintes também, um ótimo final de semana a todos e até o próximo programa.
0: Até o próximo programa, um bom final de semana, Leandro, professora Adriana, vamos embora?
4: Vamos embora, um abração, é, o Eric está é, liberada para estar aberta com certificado de vacinação a partir do dia 15, então estou feliz por isso. Então aos poucos a gente vai voltando, né, e se adaptando, sendo plástico a essa nova condição de viver, né. E vamos muito trabalho pela frente. Abração a todos, tá? E a todas.
0: Bom final de semana, professora Adriana, e bem lembrado aí, né. Estamos mostrando a nossa plasticidade, né? nos adaptando, voltando aos poucos, aí, como citou a professora Adriana, e cabe nos lembrar, cabe salientar, quem não se vacinou, por favor, procure a unidade básica de saúde e faça a sua vacina. Agora, inclusive, as crianças né, têm aí a possibilidade de também estarem sendo vacinadas. Então, faça a sua parte, quem não fez faça a sua parte para que a gente consiga retornar, né, de forma mais celere, né, ou celere ao nosso dia a dia, é, a, a nossa vida mais próximo da normalidade, né? porque depois de, dessa pandemia normal vai ser bem difícil, mas a gente vai ter que se adaptar, mostrar a nossa plasticidade futuramente, né, para o futuro. Então, por isso, quem não se vacinou, por favor, procure uma unidade básica de saúde e faça a sua vacinação. Gente, estamos indo embora, agradecendo a sua audiência a participação dos meus colegas aí, da professora Adriana e a gente retorna no próximo sábado vem na sequência ou na Hora da Verdade fazendo sempre aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da Pioneira. Bom final de semana!